0: Bienvenue dans le pot de le premier podcast qui s'intéresse à toutes celles et ceux qui font le Havre, à toutes celles et ceux qui sont le Havre. Le plus souvent possible, je vais recevoir à ce micro des artistes, des sportifs, des entrepreneurs, des créateurs de contenu, des cuisiniers, des écrivains. Bref, tous ceux qui font briller notre chère et tendre ville et qui nous rendent chaque jour un peu plus fiers d'être à vrai. On parlera de leurs histoires et on verra en quoi Le Havre a une place centrale et si particulière dans leur projet. Saison 1, épisode 4.
1: Pour Paris, Le Havre est devenu
0: hype. C'est une ville où on voyage, Le Havre, c'est un bout du monde. Fait... Non, Le Havre, n'est
1: pas maudit vie Je viens du Havre, moi, je viens de ville.
0: Faire entendre à tout le monde que le Havre, est une belle et grande ville. Le
1: Havre. Little Bob, c'est the king. Un Havre de grâce. Je vais, je vais ramener la cage au Havre. Au Havre, les gens sont tous gentils. Ici, c'est le Havre, en Normandie.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans le pot Pour ce nouvel épisode, je vous propose de partir à la rencontre d'une personnalité avraise au parcours sinueux, original, mais ô combien intéressant. Tout d'abord footballeur, mon invité est formé à l'école des champions, à la cave verte, avant d'entamer une carrière professionnelle. Puis d'un coup, tout s'arrête à 24 ans pour cause de blessures à répétition, mais il en faut bien plus pour le mettre à terre. Un diplôme de droit en poche, un autre d'entraîneur de football, et puis plus récemment un podcast. Son nom, Impossible, n'est pas vrai. Où vous pouvez entendre les parcours inspirants des sportifs vrai, Aujourd'hui, avec mon invité, c'est plus qu'un podcast, puisque c'est un podcast imbriqué dans un autre podcast. Je suis heureux de recevoir Mohamed Bachir. Salut Mohamed
1: Salut, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui.
0: Et ben Moi aussi, je suis très content de te recevoir, euh, parce qu'on a parlé là, il, y a, il y a cinq minutes, il y a quelque chose que j'ai oublié de te dire, euh, c'est que c'est peut-être grâce à toi que je fais ça tu vois, d'une certaine façon, euh, j'ai écouté euh, ce que tu avais fait, et ça m'a beaucoup inspiré, j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et je me suis dit, bah, tiens, moi aussi, je vais essayer de me lancer euh, euh, comme toi pour essayer de, de faire quelque chose. Donc déjà, je tenais à te dire merci parce que tu es euh, une source d'inspiration, en tout cas.
1: Merci, c'est gentil. On a tous quelque chose en nous de particulier.
0: Eh bien, écoute, on va voir ça tout au long de, de cet épisode. En préparant justement la, la discussion qu'on allait avoir... Euh, je me suis vraiment demandé par quoi j'allais commencer euh, j'ai regardé ton parcours il y a plein de choses différentes je savais pas par quoi commencer euh, le podcast, euh, le foot euh, ce que t'as fait après, le droit enfin bref, voilà j'ai décidé qu'on allait commencer peut-être par le plus récent euh, le podcast euh, donc euh, tu, tu, je le disais en, en intro, hein, ce, ce nom de podcast Impossible n'est pas avaré avec le, avec le jeu de mots comprendra qu qui pourra euh, qu'est-ce qui te décide euh, à te lancer dans, dans cette aventure de, de podcast
1: je crois qu'en fait à un moment j'arrivais à un carrefour de ma vie tu vois où j'ai pu acquérir pas mal d'expériences dans différents domaines, expériences de vie, expériences professionnelles. et je me suis dit que j'avais envie en fait de, de partager toutes ces expériences autour de moi et faire comprendre à toute personne qu'il n'y a rien qui est impossible en fait, ma vie en fait euh, a été faite de différentes épreuves que j'ai bien, on va dire bien réussies mais tout le monde peut réussir c'est une question de volonté, d'état d'esprit. Après, c'est changer certaines choses en nous, notre vision de, de la vie, pour qu'on puisse atteindre ce qu'on souhaite.
0: Et ce qui te motive à la base, c'est vraiment de partager les histoires des gens que tu rencontres
1: En fait, oui, ouais, c'est ça. Le concept impossible n'est pas vrai. Il regroupe, on va dire, trois choses. Donc, les podcasts avec personnalité. Il y a la formation et du coaching également. Donc, ça m'arrive également d'intervenir sur des conférences motivationnelles où là, il y a, pff, il y a pas mal de personnes qui viennent et, et je parle pendant une heure à deux heures. Et voilà, l'idée, c'est de, de, de partager des choses, faire ressortir quelque chose de particulier. Parfois, c'est juste une phrase hein, qui va faire tilt dans la tête d'une personne, comme tu as pu me le dire tout à l'heure en préambule. Et après, c'est parti. Tu vis quelque chose. Parce que je pense que ça n'a rien à voir avec la religion. On a tous une capacité qui, parfois, et qui ne demande qu'à se réveiller.
0: Et comment tu arrives, toi, à essayer de réveiller euh, cette capacité chez les autres Sans dévoiler ouais. tous tes secrets, hein
1: L'idée, je crois, c'est que, en fait, si je reprends par rapport à mon histoire, c'est l'histoire à la base de la vie, tu vois, et comprends déjà le sens même de la vie, tu vois, les rencontres qu'on fait qui ne sont pas de, du hasard. Et toutes les rencontres que j'ai pu faire, moi, dans, dans toute ma vie, qu'elles soient professionnelles, personnelles, elles m'ont toutes apporté quelque chose. Et je me suis dit que finalement, tu vois, tout ce qu'on qu a pu m'apprendre, mais je suis persuadé que les personnes autour de moi, elles ont aussi leur vie qui est particulière, parce qu'on n'est pas des clones aujourd'hui dans le monde. Et... Les rencontres qu'elles ont pu faire, elles sont bénéfiques pour eux. Il ne suffit de pas grand-chose, hein, sincèrement. Une phrase, juste un petit mot et bim, c'est parti derrière.
0: Et quand tu décides à te lancer dans, dans, ce, dans cette aventure du, du, du podcast, de rencontrer des gens, justement, de les faire parler de leur parcours, euh, tu penses tout de suite au format euh, podcast, c'est ça euh, qui, te, qui te vient à l'esprit tout de suite
1: Mmh, au départ, en fait, ouais, ouais, quand ça décide de sortir le, Donc, le concept d'un post-it n'est pas vrai, c'est que des podcasts. C'est-à-dire que j'avais commencé à la base par Amadou Alassane. Mmh. Je lui avais demandé, déjà merci à lui. Hein.
0: Incroyable. Euh, ouais. On en parlait tout à l'heure d'Amadou de, de, de Alassane, une histoire, euh, une histoire folle.
1: Exceptionnel ce jour et même humainement, euh, putain, je le connais depuis tout petit, euh, extraordinaire. Je me suis dit, mais en fait, quand je l'ai lancé au départ sur Spotify, Deezer, les plus différentes plateformes, il y a eu beaucoup de retours positifs et les personnes m'ont dit, mais c'est super, en fais fait plus et là, je me suis dit, mais finalement, en fait, il y avait une demande quelque part. Les gens, en fait, ils attendent quelque chose de, de positif. Et l'idée, c'est que ça soit inspirant, mais ça soit... il faut faire monter toute personne vers le haut. C'est l'objectif, en fait.
0: Et toi, tu décides aussi de, de créer ce concept ici, chez toi, au Havre. C'était important pour toi que tout commence ici
1: oui, c'est important parce que dans ma vie personnelle, tu vois, j'ai eu un grave accident quand j'étais petit. Et du coup, en fait, la France quand même m'a aidé à... Voilà, merci la France quelque part. Et j'ai grandi ouais, au milieu de ma famille, au milieu de, de tout le monde, tu vois. Et je me suis dit quelque part, il fallait que je sois capable de rendre ce qu'on a pu me donner.
0: Je le disais aussi en, en préambule, hein, tu, tu as interviewé quand même pas mal de, 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 de sportifs, euh, jusqu'aujourd'hui, euh, on parlait tout à l'heure, Jean-Marc Nobilo, Steven Brie, Anthony Letalec, Amadou Alassane, on vient d'en parler, pour la petite histoire, Amadou Alassane, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un ancien joueur du hack, euh, qui euh, lors d'un transfert vers euh, les Glasgow Rangers, ah, tu me cool. dis si je me trompe, euh, on lui a détecté une malformation cardiaque Il a dû arrêter sa carrière Voilà pour la petite histoire euh, voilà, Je parlais des, des gens que tu as interviewés euh, On sait que c'est parfois compliqué D'aborder les sportifs Qui sont parfois un peu réservés Surtout sur, sur leur vie Et surtout sur leurs échecs euh, On les sent très à l'aise avec toi Ils arrivent vraiment à se livrer euh, Comment t'arrives justement à, à, ce que, à, les faire, à les faire se livrer Autant
1: je crois qu'en fait, dans la vie, euh, ce qui est important, c'est la confiance. La confiance en soi que, que l'on transmet. Et l'idée, c'est que, comme j'ai pu également te le dire tout à l'heure, c'est vraiment bienveillant. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de cherche de mauvais buzz. Je ne cherche pas à être une star sur leur histoire. Ce n'est pas du tout l'objectif. Et euh, je leur fais bien comprendre au départ. Hein, et je leur répète la phrase, on se connaît, mais on ne se connaît pas. Mais sache que je ne dirai que des choses positives à ton égard, qui sera bien pour, les, pour toute personne. Moi, je ne suis pas... Euh... Enfin, certaines, on va dire, certaines chaînes télévisées pour faire quelque chose de, de mauvais, pas du tout. Je veux que la personne derrière, quand elle se réécoute et elle se revoit sur les réseaux, elle dise bah, « tu vois là, c'est fort, ça me ressemble, c'est exactement ça ce que j'ai vécu
0: ». On se connaît mais on ne se connaît pas. C'est Qu -ce voilà. quoi le message que tu essaies de, de dévoiler à travers ça
1: En fait, on a tous, mais vraiment tous dans, sur Terre, une histoire particulière. tu vois Que tu sois héritier ou que tu n'aies pas d'argent au départ, on a tous des épreuves telles peu importe le niveau d'épreuve. Et c'est ça qui fait que tu es plus fort dans ta vie future. Mm. Et ces épreuves-là, en fait, il faut les utiliser à bon escient pour que justement tu puisses euh, bah, réussir dans ce que tu souhaites plus dans l'avenir. Hein.
0: Aujourd'hui, toi, tu arrives à... à entendre des histoires que certains journalistes n'arrivent pas à entendre. Euh, Est-ce que euh, les, les, les sportifs aussi se, se livrent euh, plus facilement à toi parce que euh, tu as été euh, l'un des leurs Tu as partagé un petit peu euh, leur vie de, de, de sportif
1: je crois que ça aide quand même, hein, tu vois, parce que dans le sport, il faut dire la vérité, dans les victoires comme dans les défaites, tu restes unis. et les toutes les expériences que tu peux partager, tu vois, sur une saison, c'est long quand même, c'est très long, hein. mmh. on voit pas vraiment, mais un footballeur, ça reste un humain avant tout, et parfois quand, tu vois, à la télé, on va critiquer une personne qui a loupé un penalty, peut-être que ce jour-là, bah, peut-être qu'elle a un enfant qui était malade, il enfin, y a beaucoup de choses qui sont autour de l'humain qu'on ne mmh. prend pas en compte. Et puis et... une
0: carrière, c'est 15 ans à peu Exactement. près, euh, environ, et puis tout, tout le monde euh, n'est pas euh, Kylian Mbappé ou, ou Neymar, donc il y a, a d'autres joueurs, toi tu interroges euh, beaucoup de joueurs qui sont passés par ici, j'en citais euh, quelques-uns, des joueurs qui ont fait des carrières en Ligue 2 qui ne gagnent pas euh, 3 millions de dollars par, euh, par mois.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, et comme tu dis, une c'est très court, mais les moments que tu as vécu, euh, que j'ai pu vivre avec eux, c'était une chance pour moi et je me suis dit encore une fois, tu vois, toutes ces choses peuvent être bénéfiques pour la suite de ma carrière.
0: Et justement, toi, euh, ça t'apporte quoi d'entendre de, de, toutes, ces, toutes ces histoires Est-ce que déjà tu, tu pensais euh, en imaginant le concept que ce serait celui euh, d'aujourd'hui Et qu'est-ce que ça te fait quand tu entends vraiment tout, euh, tous ces témoignages de, de sportifs
1: Tu sais, c'est assez étrange ce que je vais te dire, mais en fait, j'avais... Imaginer à quelques années tout ce que j'allais faire et les, dire, les retombées positives derrière. Encore une fois, tu vois, moi, ce n'est pas l'objectif de rechercher du buzz ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout ça. Moi, par contre, quand je rencontre les personnes, mais je suis content de les revoir. Déjà, humainement, ça me fait plaisir. Parfois, c'est des personnes que j'ai croisées une fois, deux fois, d'autres sur une saison. Et c'est déjà une rencontre juste entre nous au départ. Une rencontre qui est plutôt personnelle, qu'on va partager à une communauté derrière. Et... Euh, ça me fait vraiment plaisir tu vois, de, de les revoir déjà les personnes à la base.
0: Là, tu as déjà fait pas mal de, de podcasts. On a combien à peu près
1: Je crois que c'est une quarantaine, si je ne dis pas de bêtises. Une
0: quarantaine, c'est pas mal. Beaucoup de, beaucoup de boulot et beaucoup de sportifs qui sont passés pardon, à, à, ton, à ton micro. Euh, tu as encore plein de projets, j'imagine. Euh, S'il y avait un nom là, de quelqu'un que tu voudrais absolument, celui auquel tu penses assez souvent, que tu n'as pas encore fait et que tu aimerais beaucoup faire, qui, qui ce serait
1: je l'avais déjà dit, tu vois, sur l'eau, j'aurais bien fait et souhaité faire Édouard Philippe. Je l'avais déjà. édouard euh... Philippe. édouard Philippe, ouais, je l'avais déjà sollicité. Donc on m'avait dit c'était pas possible, mais par l'avenir, pourquoi pas Parce qu'en fait, ça reste une personnalité forte du Havre, tu vois. Ah bah, C'est un ouais, domaine carrément. qui est totalement différent, qui n'est pas du sport. Il faut savoir qu'en fait, le concept, il n'est pas forcément lié au sport. Ouais.
0: Ouais, ouais. Après, il est grand amateur de sport, euh, oui. de boxe. Exact, exact. Par particulièrement. Euh, quel genre de, de concept élaborer avec, euh, avec lui Parce que c'est compliqué d'interviewer le, le maire.
1: C'est vrai, mais c'est ressortir l'histoire, en fait. Ouais. L'histoire, c'est surtout ça. Hein.
0: C'est vrai qu'on ne connaît pas trop son histoire, effectivement. Euh...
1: Enfin, Aujourd'hui c'est le maire, là on parle beaucoup d'Edouard de, 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 Philippe, mais on a tous une histoire, une histoire particulière. Et lui, voilà comment il a fait pour en arriver là, enfin, il a quand même des, des très belles expériences.
0: Donc ton podcast, tu le disais tout à l'heure, mais euh, euh, a vocation à, à, à s'ouvrir aux autres personnalités que celles du sport. C'est exactement ça. Voilà, tu as envie de faire euh, vraiment euh, tout le monde.
1: Ouais, c'est ça toute personne qui a une histoire, parce que là, tu vois, il y a parfois y a des coachs, là, il y a récemment, j'ai eu le DTN adjoint de la Fédération France de football, Franck Tivillier, tu vois, c'est assez large et euh, ça touche le sport ou pas. Après, c'est différentes disciplines. Je pense qu'on a tous une histoire particulière qui mérite d'être mise en avant.
0: Alors, tu as déjà fait Adja euh, Sawané, euh, Timothée, oui. Pelé, Timothée Paulé, pardon, le, le skipper, Bruno, ancien euh, candidat de de Koh -Lanta. donc voilà, tu commences déjà euh, à t'ouvrir. Tu voulais pas rester cantonné au foot hein.
1: Non, du tout, parce que ma vie fait qu'il n'y a pas eu que du foot autour de moi. Euh, j'étais dans différents milieux, différentes classes sociales, et ça m'a fait du bien, en fait, dans ma vie, tu vois. Mmh. Ouais, et...
0: En quoi ça t'a fait du bien
1: ce que j'estime que, tu vois, quand j'étais retombé au niveau du foot, malheureusement, quand je me suis blessé, je suis revenu sur là où j'avais pas de diplôme. Là, forcément, tu as moins d'argent, tu plus rien, ouais. c'est compliqué. Et... Euh... En fait, tu recommences sur des petits boulots. J'ai fait des petits boulots précaires. Je balai du à 24 ans. Je me suis dit, mais en fait, c'est dur, quoi. C'est dur, mmh. la vie. Et le fait de... Il y avait des personnes autour de moi, tu vois. Dans, en fait, j'ai rencontré des bonnes personnes. Tu vois, des personnes... Aujourd'hui, tu vois, a, malheureusement, on parle de... Enfin, il y a la, la retraite par rapport aux, aux personnes, à certaines personnes, à certaines classes sociales. Mais euh, ils ont été adorables avec moi. Ça m'a fait mmh. du bien, en fait. Je pense que j'avais besoin, à ce, ce moment-là, de, de retrouver... Euh, un peu de valeur humaine ouais. et d'air pour pouvoir rebondir.
0: Et des valeurs humaines, c'est ça que tu retrouves en, en faisant parler euh, les gens à ton, à ton micro
1: Oui, c'est exactement ça. Quand tu regardes bien, tu ressens, il y a beaucoup de, de, de bienveillance quand tu regardes et de valeur dans tous ceux qui sont passés au podcast.
0: Alors, je le disais, tu, tu interviewes aussi euh, surtout des Havrais, mais pas que. Tu me l'as dit tout à l'heure, tu as envie de, de t'exporter euh, un peu. Tu as pas mal voyagé à travers ton, ton, ton boulot de, de footballeur. Euh, Est-ce que tu penses qu'ici, au Havre, il y a un vivier particulier de, de sportifs
1: bon, Moi, je crois que le Havre a vraiment une histoire très, très particulière, au-delà de, de ce qui se passe au niveau de la guerre ou quoi que ce soit. Parce que quand on regarde bien dans toutes les disciplines, hein, que ce soit sport ou culture, il y a vraiment des talents qui sont incroyables. Sincèrement, c'est un vivier qui est extraordinaire.
0: Tu t'attendais à avoir un tel vivier quand tu as commencé euh, le podcast
1: Je sentais qu'il y avait un vivier, mais je ne le voyais pas à ce niveau-là. Mais je, sincèrement, c'est épatant. Vraiment.
0: Qui, qui t'a impressionné euh, Quelles sont les, les, les personnalités que tu as aimé interviewer et, et qui t'ont effectivement euh, impressionné
1: Encore une fois, c'est dur de détacher quelqu'un parce que tu vois, finalement, on se connaît, mais on se connaît mmh. pas. Quand il y a certaines personnes qui parlent, je suis impressionné de leur parcours, je ouais. dis respect. Mais toutes les personnes qui sont passées, tu vois, il y a eu Kevin Anin, il y a eu beaucoup. Kevin de... Anin, ouais. incroyable.
0: Beaucoup. Pareil pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un ancien Duak aussi qui a eu un grave accident de, de voiture et qui, respect, euh, voilà, et qui maintenant euh, est tétraplégique, je crois c'est ça Paraplégique. Paraplégique, pardon. Et, euh, et voilà, effectivement, euh, ça reste un grand nom du, 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 du sport à vrai, un grand grand joueur. Ouais.
1: Il y a eu Timothée Pollé. Timothée Polé, son jeune âge, quand même, mmh. qui c est exceptionnel. Qui a ce fait, ce fait qui la fait transat euh, Jacques ouais. Vabre. C'est fort. Il me quoi. semble, ouais. Tu vois, il y en a tellement. à qui est comme championne d'Europe, qui a un CV incroyable, hein, dans le hand. Je pourrais te citer tous les noms, tu vois, mais c'est fou, en fait, l'histoire qu'ils ont. Et qu ils ont... Quoi, en fait.
0: et comme point commun à tous de, de venir euh, du Havre, est-ce qu'il y a d'autres points communs chez euh, ces gens, chez ces dans ces dans ces parcours là
1: je, je trouve qu'en fait il y a beaucoup euh, la... on parle beaucoup de persévérance quoi, mais leur état d'esprit de de ne jamais rien lâcher, en fait de faire preuve de pugnacité. Ouais. Si j'ai senti ça quand même. Je sais pas si c'est le fait de venir du Havre, ou tu vois le Havre c'est quand même une une ville qui est mixte entre je dirais zone euh, urbaine zone c'est-à-dire rurale, industrielle et, aussi, ouais, industrielle. Mmh. Tu, tu sens mmh. qu'il euh, y a des valeurs fortes quand même, mmh. et euh, je pense que ça les a énormément aidés tu vois, dans n'importe dans, dans, dans quel domaine. Quoi.
0: La pugnacité, l'envie, ouais. euh, c'est vraiment des valeurs que tu as retrouvées chez ouais, les personnes trouve. que tu as, euh, as euh, entendues. Euh, toi, tu as été euh, formé ici euh, au HAC, à la, à la Cave Verte, est-ce que justement c'est des valeurs euh, qui était enseigné à l'époque à la cave de ton temps
1: Bien sûr, et justement hier, tu vois, j'étais en texto avec euh, Johan Nouvel. Ouais. Toi coach, maintenant, il est en train du 19 à Nice. Ouais. Prochainement, justement, je dois faire son interview à Nice. Sacré euh,
0: parcours aussi. Le Havre, le Maroc, ouais. retour, à, retour à Nice. Ouais, ouais, sacré... Ouais,
1: tu vois, on reparlait... Et, euh, c'était même émou émouvant parce que je me rappelle en fait je me je rappelle de toi Yohan, la première fois que tu étais venu à l'époque j'avais 11 ans tu vois j'avais Sniwak, et lui c'était mon coach. Mm. Et il me disait c'est grâce à des joueurs comme toi que j'ai aimé mon, mon métier d'entraîneur quoi. Bon, ça m'a touché quand même ouais, c'est Ouais franchement. Et euh, c'est pour te dire que il y a
0: des talents partout quoi. Ouais. Il y en avait beaucoup à la cave. de de ton temps tu sors de quelle promo toi
1: je suis génération 83 entre, entre Anthony Lotalek, et Pangol et au-dessus c'était Anthony Lop. D'accord, ouais.
0: exactement Anthony Lop euh, qui a été euh, pas mal connu euh, mm -hmm. ces dernières années pour, euh, quand il jouait à Covey, ouais, voilà, Il, il, il fait une finale, euh, une finale de Coupe de France, euh, parcours encore une fois euh, complètement, complètement eh oui, incroyable.
1: C'est trop fort, c'est trop fort. Anthony Lop, c'était un joueur qui jouait avec lui. Mais trop fort, je l'admirais, c'était un plaisir de jouer avec des gars comme il ça. Il fait une
0: finale, il a quoi, 33 ans, un truc comme ça Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, voilà, donc euh, comme quoi rien n'est jamais euh, terminé, effectivement, personne ne l'attendait à ce niveau. Ouais, quoi.
1: Surtout pour un club amateur, ouais. En finale, il a, il a fait bah, deux demi-finales de Coupe de France, hein, ouais, ouais, il a perdu ouais. une contre le PSG, c'est très très fort.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, euh, la formation euh, à la cave, dans ta vie d'homme, de... avant ta vie de, de footballeur
1: on parle beaucoup de valeur aujourd'hui, tu vois en fait, on forme à la fois euh, en tant que on te forme en tant que joueur mais on te forme également en tant comme ça on l'entend beaucoup mais je pense que tu vois comme l'école ça m'a apporté euh, de la discipline. Mmh. Je m'explique en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans l'école, tu vois, on te demande de faire 8h midi 13h euh, mettons 14h 17h donc on te donne une discipline au-delà des mmh. matières. Et eux, ce qu'ils ont apporté, c'est derrière une autodiscipline. C'est-à-dire qu'en fait, tu avais un entraînement invisible où tu devais dormir à telle heure, tu devais bien manger. Donc ça, c'est des choses qui sont plutôt personnelles. Il mm. euh, y a moins de contrôle. Et je pense que tu vois, cette autodiscipline, elle est nécessaire pour toi toute ta vie et même derrière ta carrière. Mm. Quoi. Et moi, ça m'a fait du bien, tu vois.
0: T'étais dans quel état d'esprit quand t'étais euh, jeune euh, au centre de formation du HAC T'étais euh, confiant euh, dans l'avenir Tu savais que t'allais signer pro Tu T'étais inquiet euh, On se demande souvent comment sont, sont les jeunes dans les centres de formation.
1: En fait, on se pose beaucoup de questions, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de... Et le HAC, ça reste un centre de formation, où il y a beaucoup de talents, ouais. énormément de talents. Et enfin, euh, bon, à mon époque, si je te disais, j'avais Anthony Lop, il y avait Carlos Cameni, il oui. y, y avait des sacrés joueurs, tu vois. Et, euh, franchement, on était... Enfin, je me rappelle même des, des certaines victoires en match, en tournoi, tu te sentais fort en fait, tu te sentais vraiment fort. Mmh. Après évidemment, tu te projetais un peu dans l'avenir, parce que même si ça reste un sport collectif, il y a quand même de l'individualité en disant, tu veux signer, tu veux. Et euh, mais tu es quand même dans une bulle en fait. Ouais. Ouais, ouais.
0: Et, et toi, tu ne signes pas pro au WAC, tu vas à Guignon C'est ça. Voilà. Est-ce que, est que déjà c'est une déception de ne pas signer pro euh, chez toi au WAC
1: non, pas du tout, parce que, en fait, bizarrement, tu vois, dans ma vie, je suis resté jusqu'à 17 ans ici, et et en fait, ça se passait bien. En fait, je ne jouais pas toujours, mais vu qu'il n'y avait qu'une équipe, on les appelle ça U17 Nationaux, tu qu'une équipe, on était à peu près, tu vois, presque 30 joueurs. Du coup, en fait, il y avait une alternance, en plus, j'étais en première année. Et euh, quand tu es jeune, tu fais preuve un peu d'impatience, mmh. tu vois. Et moi, je me suis dit, mais euh, voilà, je joue, je joue pas, quand je joue, c'est positif, mais... Euh, j'avais envie de tenter ma chance. C'était quoi ton en fait, poste Attaquant. Attaquant. Et euh, bah en fait, j'ai eu une, une opportunité en fait avec guignon qui m'ont qui m'ont vu jouer et derrière en fait, ils venaient de gagner la Coupe de la Ligue. Ah ouais, ouais, ouais. En 2000 et euh, donc l'objectif c'était de signer là-bas mon contrat chez les jeunes et ensuite monter. C'était extraordinaire. Quand je suis arrivé là-bas, c'était fou, tu vois, tu dans un club qui gagne la Coupe de la Ligue. Mmh. Et euh, j'avais imagine un jeune de 17 ans, tu vois, qui, ouais. qui même si j'étais bien au ouais, hein, tu vois, tu sors là-bas, tu arrives là-bas, tu as ton petit contrat. J'étais comme un roi, je me suis dit, oh, ça y est, je vais devenir Zizou, moi. Ouais, ouais. mais en fait, le foot, ça va vite. Hein.
0: Et qu'est-ce qui se passe après
1: En fait, ce qui se passe, c'est que ça se passe bien au départ, ça se passe très bien. Sincèrement, j'ai des très bons souvenirs, je compte Saint-Etienne, je ne sais pas pourquoi, j'ai même un triplé. Il y a même Sochaux qui était sur moi un moment là-bas et malheureusement, en fait, c'est que j'ai une pub Algie au départ. Ouais. Que je soigne très mal.
0: Pubalgie, c'est une maladie assez répandue, ouais, une enfin une maladie, euh... une blessure, une blessure une blessu... voilà, très répandue chez les footballeurs. et ouais,
1: ouais. Ouais. du coup, euh... en fait, je trouve qu'aujourd'hui tu as beaucoup plus, euh... enfin, le centre médical est beaucoup plus euh... développé. Ouais, ouais, ils sont beaucoup plus attentionnés. Nous à l'époque, on va pas dire que c'était, on faisait moins attention. Ouais. Du coup, voilà, euh... parfois tu manges une pizza ou des choses comme ça. C'était une accumulation, malheureusement. Donc pubalgie, ça plombe ma saison et derrière, tu vois, je traîne ça pendant quelques années. Et finalement, je me fais opérer, tu vois, à l'époque. Et euh, je ne suis pas renouvelé, d'ailleurs, en termes de contrat. Quoi.
0: Ouais. Et après, tu t'en vas de Guignon Tu ouais, continues à jouer
1: Je joue un petit peu, tu vois, je joue dans des clubs. Euh, j'étais même à, en CFA, sec mm -hmm. N2, c'est ça. Et en fait, j'avais besoin d'un club qui me remette bien physiquement. Et à l'époque, c'était Nasser Sanjay qui était là-bas, qui s'occupait de oui. l'équipe nationale d'Algérie. Mm -hmm. Donc, tu vois, il y avait des liens peut-être avec l'équipe nationale, tout ça. Et j'étais jeune, j'avais, la voilà, vingtaine. Je me suis dit, je vais refaire une saison et ça va bien se passer. Et c'est vrai que franchement, à l'époque, un... j'étais bien là-bas. Mm. J'étais bien, il y avait il y a des très bons joueurs. Il, il y a plein qui ont signé dans des clubs pro. Asun Kamara qui a fait une grande carrière aux États-Unis. Et euh, le truc, c'est que ça se passe bien. Et en fin d'année, j'ai plusieurs essais en fait, dans des clubs. J'avais ouais. un retour avec, à l'époque, c'était Jean-Marc Nobilo. Mm. J'avais le Paris FC et j'avais un club en Tunisie. D'accord. Mais le destin, je ne sais pas, Pierre, c'est assez étrange. Hein. Et en fait, les trois clubs voulaient me voir la même semaine. Ouais. Donc,
0: c'était pas possible de. Non, ça, ouais. c'était
1: pas possible. Et euh, tu vois, et je sais pas pourquoi, en fait, j'avais envie de m'exporter, tu vois, aller dans un club autres. Ouais. Et donc, je décide d'aller en Tunisie. J'arrive là-bas. Franchement, j'étais bien reçu. Hein. Tu vois, l'hôtel, à la plage, tout. Je me suis dit, wow, c'est la belle vie, là, tu vois. C'était quel club C'était à Sousse. D'accord. Franchement, c'était extraordinaire. Et. Euh... Je pense que je devais signer normalement, parce qu'on a discuté avec mon agent. et Simplement, l'agent me dit avec le président, écoute, tu fais ton essai, tranquillement mmh. ton match, et derrière, on te fait signer. Et ce qui se passe, malheureusement, c'est que quand je fais euh, un, petit, un petit match entre nous, hein, mmh. malheureusement, en fait, sur un long ballon de rien, je saute et je retombe sur ma jambe et clac en fait, mon genou craque et rupture des ligaments croisés. Ah ouais. Donc, fin de l'aventure. Eh ouais. Et donc, finalement, je signe pas en Tunisie.
0: Et c'est là que tout s'arrête ou pas encore
1: en fait là, pff, rebondissement. Ouais. rebondissement, je reviens au Havre et euh, bah finalement c'est assez étrange le foot, hein. c'est vrai j'ai peut-être moins d'agents, moins d'amis mais euh, je me remets bien, je me refais une grosse préparation, mmh. je, je fais du kiné, vraiment euh, j'étais plus en club pro mais j'étais à l'époque au cabinet de tirer à l'air, ouais. euh, franchement on me remet bien, Trois ans par jour j'avais un préparateur physique et au mois je me blesse mois de juin et au mois de décembre Jean-Marc Nobilo me refait signer WAC avec la... La, réserve ouais, la réserve ouais la réserve c'est pas mal ah, franchement il s'est renseigné sur tous les clubs où est-ce que j'étais il voit que tu vois il, il me dit tu peux y arriver quoi mm. donc je re-signe là-bas et... mais malgré tout j'ai du mal à revenir à mon niveau mm. ouais franchement donc lui il passe avec les pros derrière on me demande de re-signer mais euh, tu vois j'ai senti que j'ai perdu quelque chose entre la blessure pubalgie puis le genou j'étais plus le joueur euh, autant Peut-être percutant, ou. Je pense qu'en fait, psychologiquement, j'étais passé à autre chose.
0: Ouais. Tu avais envie d'arrêter
1: Je ne sais pas si je pourrais te dire j'avais envie d'arrêter, mais euh, j'étais déçu de moi, en fait. Ouais. Tu vois, déçu, parce que le niveau que j'avais, je me suis dit, peut-être qu'il m'aurait fallu une ou deux saisons plus, tu vois, pour que derrière, je reprenne vraiment ma forme. Mais euh, ce qui se passe, c'est que. T'arrives à un âge, j'étais dans la vingtaine, où t'as des joueurs qui sont à côté de toi qui montent, qui vont signer pour ailleurs, et toi ça te fait cogiter. Mm. Je te dis « purée, mais mes blessures derrière, malheureusement, ils m'ont ralenti et... ». Ouais, Puis, tu en
0: fait, demandes pourquoi t'es le seul à pas prendre l'ascenseur. Ouais, quoi.
1: exactement, et je pense que bon, il n'y a pas de hasard, mais au bout d'un moment je me suis dit euh, « ok, je peux partir à l'étranger, ça peut marcher ou pas ». Mais euh, comme je t'ai dit, psychologiquement, dans ma tête, c'était fini. Quoi.
0: Quand, quand Jean-Marc Nobilo te, te rappelle, pour revenir, mmh. euh, pour toi, il n'y avait pas de... C'était le seul choix possible. C'était chez toi. Est-ce que c'était important aussi que ce soit Jean-Marc, que ce soit chez toi euh, Est-ce que ça faisait la différence mmh,
1: C'était important parce que tu vois, le Havre, ça reste, un club, euh, bah, ça reste le club de ma vie, le club de mon cœur. J'étais parti quelque part parce que je pense que j'avais aussi besoin de prendre un peu mon envol tu vois, quand j'étais parti à Guignon. Et revenir ici, c'était même si j'étais un peu plus vieux que certains, j'avais 2-3 ans plus que les autres. Mais lui, mmh. l'objectif, c'était que je me remette bien. L'objectif, c'était que déjà que la N3, la montante N2, on a réussi. Et derrière, que je puisse redécoller. Mais euh, ouais, je pense qu'il y que pour moi, c'était que ça. Quoi.
0: À 24 ans, euh, carrière euh, terminée. C'est ça. Euh, dans quel état d'esprit tu te trouves à, à ce, à ce moment-là
1: J'ai même 23 ans précisément. Et euh, c'est horrible. Hmm. franchement c'est horrible en tant que joueur tu entend... j'ai un ami Wesley justement Wesley Gobain qui développe ça tu vois sur l'après carrière des joueurs ouais. tout ça. Ouais,
0: ouais, Et très intéressant ouais, aussi euh, ce fait. Ju justement euh, encore une fois pour ceux qui, qui connaissent pas c'est euh, une, une agence hein, tu me dis si je me trompe mais qui euh, accompagne justement les les sportifs après leur euh, carrière c'est hein, ça, ça.
1: Et euh, ouais c'est dur c'est dur parce que un footballeur n'est pas dans la, la même réalité qu que toute personne
0: T'es conditionné Non, t'es conditionné. Ouais.
1: Moi, à la base, euh, on va dire, je ne sais pas trop c'était quoi une carte vitale. Je euh, j'avais jamais travaillé de ma vie, tu vois. Mmh. Toutes ces choses. Mais je... franchement, ouais, c'était dur. Et je me souviens même des, des anecdotes où, au départ, chercher un emploi. Quand tu vois les agences d'internet, en fait, elles te disent euh, « bah, Monsieur, vous avez fait que du foot. »« Ouais, j'ai fait que du foot. » Moi, je me disais dans ma tête, mais je sais que ça m'a servi à quelque chose. Mmh. Mais on va dire qu'on ne croit pas en toi. Parce que malheureusement, en fait, on te prend en compte que par rapport à tes diplômes. et mais je me suis dit, mais tout ce que j'ai fait dans ma vie, dans le football, je te prends un exemple, tu es décapité euh, de ton équipe, donc tu gères tes capacité de pouvoir gérer des hommes, le week-end, tu gères la pression, tu vois, toutes ces choses, en fait, mmh. on appelle ça les soft skills aujourd'hui.
0: Tu acquiers quand même des capacités euh, bien sûr. Euh, classiques, mmh. euh, même dans un, dans un job de, de, de footballeur.
1: ouais c'est ça, et je me suis dit, je suis persuadé que ça va me servir un jour ou l'autre. Et... Euh, bah, je me suis dit mais toutes ces années en fait où je n'ai pas étudié, maintenant en fait je vais reprendre à la base de zéro, quitte à me sacrifier pendant dix mmh. ans et je vais reprendre. Un chemin pour arriver où je veux. En fait, je m'étais mmh. projeté sur 10 ans.
0: Ça, 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 va, ça va vite cette réflexion euh, après ton, ton arrêt du foot tu, tu te retournes tout de suite en disant Bon, allez, là, on... je vais faire quelque chose euh, rapidement. Tu pas le temps de trop cogiter
1: Non, tu, je cogite quand même. Je cogite même pendant 3 mois parce que pendant 3 mois, je balais les reduaves. Mmh. Donc forcément, tu t'imagines, un an avant, tu, tu touches quelque chose au niveau du foot. Et là, tu, tu réfléchis. Tu te remets en question. Tu te dis euh, Est-ce que tu veux faire ça toute ta vie tous les efforts que tu as fait dans le football, peut-être qu'aujourd'hui, tu peux les utiliser d'une autre manière pour atteindre ce que tu souhaites. Mmh. Et euh, ouais, c'était vraiment un déclic. En fait, c'est un peu le concept aujourd'hui, en peu ce n'est Il y a eu quelque chose en moi qui s'est déclenché. Je me suis dit, mais la flamme, c'est fini en fait. Je ne vais plus l'éteindre maintenant. Ouais. Elle va monter.
0: Et qu'est-ce que tu fais après
1: Je fais différents jobs, mais incroyables. Hein, sincèrement, j'ai monté des chapiteaux. J'ai bossé dans une cuisine. Et euh, en fait, ce qui est fou, en fait, c'est que... Toutes mes études, je les ai fait en parallèle de, de, de tout, tout les, tous les jobs. Quoi. Je, me levais, je me souviens, je me levais... Dis-toi que je, je nettoyais les classes, les bureaux le matin à 6h30 avec la ville du Havre. Je me levais à 4h et de 4h à 6h, en fait, je révisais tu vois, mes cours. Mm -hmm. Je faisais des congés sans sol. J'ai fait, mais c'est dingue. Franchement, aujourd'hui, je regarde mon, mon, le parcours, je me dis, mais incroyable, sincèrement incroyable. Comment j'ai fait tu vois, Même tu sacrifies beaucoup de choses autour de toi.
0: Ouais et tu fais tes études, tu parlais tes études, euh, c'était des études en droit, c'est ça mmh. euh, Tu as un master de droit
1: C'est ça. En fait, l'anecdote, c'est qu'au départ, c'est ce que je dis à chaque fois quand je viens en conférence, on a tous une capacité dans un domaine, mmh. que ce soit le sport ou autre. Donc au départ, je me suis orienté dans le sport, j'avais obtenu les diplômes brevet d'état classiques et j'avais fini dans les meilleurs. Donc on m'envoie à Clairefontaine. Clairefontaine s'est obtenu, mmh. il s'appelle ça le DES, donc c'est un diplôme pour pouvoir entraîner au niveau national. Et on est très peu à la base, hein, tu vois, d'avoir ce diplôme même sur le Havre. Et donc, finalement, on me donne accès là-bas et au départ, je le loupe. Je pense que ça m'a fait du bien de l'avoir loupé. Ça m'a remis en question. J'y retourne, je l'ai. Et ce diplôme, en fait, officiel, c'est un diplôme d'État qui te donne un niveau bac plus 3. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, j'ai obtenu quelque chose de fort, tu vois. Mais en fait, je peux aller plus loin. Je le sentais, en fait, que je pouvais faire quelque chose de, de plus grand. Et mon rêve, moi, quand j'étais jeune, j'aurais bien voulu être avocat. D'accord. Ouais, j'aurais kiffé, tu vois. Euh... Mais
0: c'est aussi simple que ça. Tu te dis, ouais, putain, j'aurais bien aimé être avocat, tiens, je vais faire des études de droit, quoi.
1: Ouais, encore une ouais. fois, vois, on a tous quelque chose en nous. Mais on, on pense que, tu vois, c'est pas possible. Mm. C'est comme parfois dans un job, on dit, bah écoute, il faut que tu aies tel diplôme, telle compétence. Et, euh, Et toi, bah, tu fonces. Ouais, parce qu'en fait, euh, parfois, il... enfin, je te réexplique encore des anecdotes de ma vie ou. Où...
0: On est là pour ça. Ouais, t'inquiète pas. Fou,
1: je peux t'en raconter pendant... <rire> mais ouais, non, mais on a autant de à, temps... Euh, à l'époque, c'était un, un magasin de téléphone. Je reviens sur la tu vois, c'était à l'époque où je n'avais pas de diplôme. Il y avait un magasin de téléphone, et euh, je me souviens en fait sur l'annonce, c'était écrit BAC plus 2. Mais je me suis dit, mais c'est pas grave, je vais quand même tenter ma chance, tu vois. Donc en fait, j'y vais. Et euh, les différents candidats, je passe le premier entretien, et j'arrive à l'entretien enfin, final, mmh. avec euh, donc, le responsable de l'agence. Et la question qu'il me pose, je me souviens, donc on se représente, il me dit euh, « Comment tu te vois dans l'avenir ?» Et moi, je dis modestement « Vous savez, monsieur, en fait, je me vois à votre place. C'est moi qui vais gérer à votre place. » Et euh, une... en fait, il est resté bouche bée.
0: Ouais, généralement, ils n'aime pas trop ça. Ouais, mais bizarrement, ouais. en fait, lui, ça lui a plu. Il ouais, a, a kiffé a... Ouais, il <rire> a kiffé parce
1: qu'il a dit « C'est une personne qui, est... <rire> qui fait preuve de motivation. » Donc, je lui avais expliqué mon parcours, tous les, voilà. les... les échecs. Quoi. Ouais, ouais. Et euh... donc, finalement, on m'a et on me dit bah, « Ben, c'est pour toi le job. Et finalement, bon, il y a eu des, des choses dans ma vie. Finalement, j'ai refusé le job. Mais je, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, mais en fait, il n'y a rien qui est impossible, mmh. encore une fois. c'est pas qu'une question Ça t'a motivé encore plus. ouais parce qu'en fait, c'est pas qu'une question de diplôme, la vie. Mmh. C'est toi, ta personne, c'est ta vision de la vie. T'sais. Tout ce que tu apprends, ton, même ton éducation, elle peut être important dans, dans ta recherche de, de ton salut, tout simplement.
0: Mmh. Je reviens rapidement sur euh, le centre de formation. J'avais une question à, à te poser. Euh, toi qui as arrêté ta carrière très tôt, est-ce que, en centre de formation, on vous prépare psychologiquement à des arrêts de carrière euh, tôt
1: À l'époque, pour moi, c'était pas autant développé. Ouais. J'ai le souvenir, par contre, à, à Guéniot. Donc là, c'était quelques années plus tard. Il y avait l'UNFP à l'époque qui était mmh. passé tu vois, bon, c'était simplement... Sur les, les syndicats des joueurs, footballeurs et, professionnels. Ça, certains joueurs qui cherchaient des clubs par la suite en fin de contrat, tu vois. Et ça, en fait, c'était en début de saison. Je trouvais que c'était plutôt intéressant. Mais concrètement, sur l'après-carrière, la non, tu vois, on n'en parle quasiment pas. Donc aujourd'hui, par contre, c'est bien. C est...
0: C est, c est, maintenant, on en parle beaucoup plus on dans, on, dans les centres de formation On
1: en parle. Justement, tout à l'heure, j'ai évoqué Wesley. Et euh, ce qui se passe, c'est que tu as aussi des... des Je pense que les centres de formation aussi ils ont quand même une réflexion sur le joueur derrière. Ils ouais. essaient de, de le replacer. Il y a quand même plus, une approche plus, on va dire plus humaine, C'est pas vrai, parce qu'il y avait quand même de l'humain à l'époque. Mais il y a quand même cette réflexion de se dire, derrière, s'il ne réussit pas, ouais. il faut quand même qu'il puisse rebondir.
0: C'est hyper important, parce qu'au final, dans un centre de formation, euh, euh, que ce soit les, les très bons, comme ceux, ceux du Havre, de, de Lyon, de, de, de Nantes, mmh. du PSG, il euh, y, y a quoi Il y, y a 10% des, 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 des joueurs euh, 17-18 ans qui vont signer un contrat pro
1: oui, c'est exactement ça. Mais ce qui est dur, tu un vois. Un sur 10, quoi, c'est n'est pas beaucoup.
0: C'est pour, pour ça que moi, ça me... Des fois, ça m'étonne un peu qu'effectivement, en, en centre de formation, ce soit des choses qui ne soient pas forcément évoquées. Mmh. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, on, on conditionne des gars pendant des années. Tu parlais de bulles. Mmh. C'est très évocateur, ce, ce, ce mot. Vous êtes mis dans, dans, dans des bulles. Peut-être qu'on vous fait croire aussi des choses. Que... Ah oui. euh, le, les agents, les entourages les, voilà, même les, les, les entraîneurs qui vous poussent à la, à la performance et qu'au qu final il y, y a des mecs derrière qui ne euh, vont peut-être pas tous réussir quoi.
1: Ouais ouais c est, c est... malheureusement tu vois, tout le monde ne peut pas réussir dans, dans, dans un domaine qui... comme le football hein, parce que t'as que très peu d'élus mais ce qui est réellement dur tu vois, pour le joueur c'est que on peut tout faire pour que derrière, ils puissent rebondir. Mais si tu n'as pas la volonté. Tu regardes aujourd'hui, je prends l'exemple de certains clubs amateurs en U19 nationaux, qui récupèrent beaucoup de, de joueurs qui sortent de clubs pro. Ce bah, c'est pas forcément eux les meilleurs. Mmh. Parfois des joueurs qui ont, parce que le fait qu'ils ressortent d'un club amateur, parfois c'est dur psychologiquement. Ah, ils sont atteints. Mmh. Et tu as des joueurs qui sont passés que le monde amateur et qui vont exploser à 18-19 ans parce qu'ils ouais. ils sont, ils sont très forts mentalement. Mmh. Et surtout le, le mental, c'est quelque chose qui est indispensable.
0: Pour revenir à, à, ton, à ton parcours, euh, le football t'arrête pas définitivement puisque t'entraînes. Ouais. Tu disais que t'avais tes diplômes d'entraîneur, t'entraînes euh, l'US ça. pendant avec... 7 ans.
1: C'est ça en fait, juste avant j'étais au club des... des Neiges qui était mon club de quartier. Ouais. J'avais envie de rendre un petit peu ce qu'on m'avait donné et... et en fait on avait réussi des choses magnifiques à l'époque. Il hein. y avait aussi Kader Rao qui était coach avec moi, à... on était ensemble, Mohamed Rao également, on était monté jusqu'en m 3 mmh. C'était quelque chose était, qui était extraordinaire et même inimaginable. Et moi, en tant coach... Les neiges en N3. Ouais. Ouais, c'était pas mal. C'était fort à l'époque. Ouais. C'était en 2000, 2010 ou 2011. Et même quand je vois certains joueurs aujourd'hui... Euh encore les yeux qui brillent parce que ouais. c'était quelque chose qui était faux. Ouais. Après, malheureusement, c'est redescendu, parce que c'était difficile. Il y, y a beaucoup de Et choses. Et puis, il ça,
0: ça, faut, faut dire que ça a un coût, mmh. aussi, pour les clubs. Quand tu accèdes au niveau national, il euh, faut un peu plus payer les joueurs, il y a les déplacements qui sont plus loin. Euh, donc, c'est toujours parfois compliqué à assumer euh, pour euh, des petits clubs de, de quartier, quoi.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais surtout... Euh... Ouais, financièrement, c'est plus tu montes et forcément, il te faut plus de moyens. Mais ouais, vraiment, voilà. c'était une très, très, très belle aventure. Et moi, ça m'a fait du bien, tu vois. Donc, j'ai eu l'expérience au Neige, j'ai eu l'expérience à Bolbeck. Et euh, tu vois, au-delà réellement du football, c'est que ça m'a apporté des compétences. Tu vois, tout à l'heure, ouais. je te passais sur la...
0: Tu étais directeur sportif ouais, aussi euh, à Bolbeck. Mmh, mmh. Voilà. Donc, tu
1: gères tout. Tu gères la structure globale, financier, l'humain. Tu gères les projets. Et euh, ça m'a apporté... Euh, et un savoir extraordinaire en fait mmh. tu vois j'étais également beaucoup dans les associations tu vois dans les instances sportives où j'étais président de commission de l'éthique euh, au district à la ligue de football normandie où je faisais beaucoup d'actions dans toute la normandie en rassemblant des publics différents ouais. publics valides publics en situation de handicap et je crois que toutes ces choses en fait bah, m'ont porté des compétences tu vois et ça a été bénéfique en tout cas pour la suite
0: et qu'est-ce que tu as appris vraiment euh, du côté de, de Bolbec Quelles ont été justement ces, ces compétences que tu as, as acquises lors de ces sept années
1: Ce qui est intéressant à Bolbec, c'est que je sortais un petit peu de, entre guillemets, de ma zone de confort, qui était mmh. le Havre. Et là, j'étais plutôt dans un milieu qui était... Ah, oh, t'étais pas loin hein. Oui, c'est <rire> vrai. C'est vrai, mais quand même, tu vois, c'était plutôt un milieu, je disais, plutôt, même s'il si reste une vie, c'était plutôt rural. Ouais. C'était un public qui était différent, donc il, il fallait aussi... Euh fallait réussir, il n'y a pas le choix. Donc du coup, c'était sur la structuration, c'était pas simplement sur une équipe. Comment tu structures un club Comment tu t'apportes quelque chose à la collectivité Donc c'était très, très enrichissant pour moi.
0: Et ensuite, ça se termine, ça, si ma mémoire est bonne en 2021. Euh, et là, depuis, donc 2021, depuis deux ans, euh, tu continues un peu dans le foot Tu entraînes euh, Non, plus du tout
1: J'avais pris un peu de recul. J'avais donné un coup de main rapidement à... Trifilé neige qui avait fusionné. Mmh. Et euh, en fait, j'avais ce projet d'impossible, mais pas vrai depuis pas mal de temps. Et je me suis dit à ah, un an. Bref, c'est le moment. Je sens qu'en fait, tu vois, les compétences étaient. Je pense qu'à un moment, tu, tu sens les choses et je me suis dit là, c'est parti.
0: Ouais, donc tu en parlais tout à l'heure aussi, Impossible n'est pas vrai, c'est pas qu'un podcast, c'est aussi de la formation, tu disais, un peu de coaching. Euh, Parle-nous un peu de ces deux aspects, formation, coaching, euh, que tu fais dans ce cadre Impossible n'est pas vrai.
1: On peut me solliciter pour un groupe de 20, 30, 40, 50 personnes et je viens, ça peut être sur la motivation, ça peut être sur l'estime de soi, la confiance en soi. Et En fait, ce qui se passe, c'est que je prends beaucoup de choses de ma vie mmh. et que... Il y a une transversalité réellement avec, euh, avec, euh, avec, avec tous ces domaines que j'ai pu te dire. On parle beaucoup de soft skills aujourd'hui. Ouais. et Je fais comprendre aux gens, c'est que peu importe ton parcours, peu importe tes échecs, mais tu peux y arriver. Mm. C'est surtout ça l'idée, de, 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 de comprendre que moi, ça me fait plaisir. Quand je te vois aujourd'hui, tu as le micro, tu vois, tu, ça va être top, toutes les rencontres que tu vas faire. Ouais. C'est extraordinaire. Faire quelque chose qui nous plaît.
0: Mais te rencontrer, moi, déjà, euh, ça me fait déjà plaisir. C'est <rire>
1: gentil. Et... Je, je, encore une fois, tu vois, je crois que tout le monde a une capacité qui est sous-développée, qui ne demande qu'à briller.
0: Et toi, ton objectif, c'est justement de, de faire éclore ces, ces capacités.
1: Je fais... Ouais, c'est mon objectif, c'est mon objectif en quelque sorte.
0: Et euh, tu parlais de, de groupes qui faisaient appel à toi. C'est quoi des, des entreprises, des groupes d'amis quel, quel genre de personnes font appel à toi justement pour, ouais, pour ces conférences être... de coaching
1: Ça peut être école. École, euh... avec qui tu as travaillé, ouais. euh, si, si
0: tu as le droit de le dire, je ne sais pas, peut-être euh, confidentiel
1: Non, il y a des écoles de commerce, là je ne peux pas encore dire leur nom, mais, ouais. euh, mais euh, par exemple il y a l'ISPN, qui est qui ouais forme des bacs plus de bacs plus 5, tu vois, je suis avec eux là, il y a, y a des centres de formation, des sociétés, je suis même intervenu à l'université, ouais. euh, en fait je ressors beaucoup mon parcours, mais pas que, ce n'est pas, pas simplement parler que de moi, mais se prendre des éléments, des moments forts de ma vie, et les, les les exposer mais les exposer en disant c'est pas moi je suis moi je sais moi j'ai fait comme ça ça a marché mmh. peut-être que toi si tu fais comme ça avec ta vision de la vie ça peut aussi marcher tu peux y arriver
0: et où est- ce que tu as envie de l'emmener ce projet euh, quel, quel, quel est le, le, le futur pour toi d'impossible n'est pas vrai
1: en fait tu vois, on, je crois qu'on espère toujours de de l'objectif c'est pas euh, la gloire ou quoi que ce soit mais c'est mmh. de me dire euh, encore une fois, je veux partager quelque chose de positif aux personnes autour de moi et je me dis que si toute ma vie, tu vois, il n'y a pas eu de hasard dans tout ce que j'ai fait, j'ai eu un grave accident, je suis revenu à la vie, il y a eu beaucoup de choses, en fait, plusieurs étapes mais en fait, à un moment je me suis dit mais c'est pas possible, t'es pas là par hasard il faut qu'il y ait quelque chose de positif derrière dans ton parcours que tu puisses transmettre euh, à tout le monde et surtout ça, quand derrière, je vois, je recroise des personnes dans la rue, il y a des personnes que je vois par rapport au foot qui sont contentes mais que, des personnes que je vois également par rapport aux conférences que j'ai faites qui me disent mais ça m'a fait du bien et ça m'a donné un déclic. Je me dis mais c'est ça en fait que je veux. Je veux que la personne, elle se dise oui, c'est bon, c'est parti. Là, je sens que il m'a donné quelque chose, une, un peu de force. Aujourd'hui, on dit, on parle de force. Ok, il m'a donné la force nécessaire qui manquait pour partir.
0: Tu parlais à l'instant de ton, ton grave accident. Est-ce que tu peux nous le raconter dans, dans, dans les grandes lignes
1: En fait, à l'âge de 18 mois, j'étais en Algérie. Malheureusement, c'est que j'ai fait tomber en fait une bassine d'huile en fait sur mon visage, sur toute ma tête. Ouais, c'était vraiment incroyable. Et euh, c'était la folie dans la famille, malheureusement. J'étais en Algérie, il fallait me rapatrier. Parce que c'était compliqué là-bas, base tu t'imagines. On était dans les années 80. Mmh. Donc quand je suis arrivé en France, j'arrive au Havre. Je t'explique même pas dans quel état j'étais. Et là, en fait, on me soigne. Donc au départ, en fait, quand on me soigne, on ne parle même pas de Bogocytho Coxon. On me dit mmh. simplement, est-ce que tu vas vivre ou pas mmh. Et euh, finalement, en fait, je survis à l'opération. Et derrière, en fait... Il y avait quasiment... une chance ouais. que tu ne survives pas. Ouais, c'est toujours. Même ma grand-mère, quand je la vois, ma mère, tu vois, souvent, elle m'en parle. On me dit, mmh. t'as beaucoup de chance. Et en fait, on va dire que t'es pas là par hasard. Et derrière, en fait, pendant quasiment dix ans, tous les étés, j'allais à la clinique des désormais. À l'époque, en fait, elle n'était pas au même endroit qu'aujourd'hui. Au à côté donc, du collège C'est ça, voilà. Mmh.
0: J'étais au collège. <rire> <rire> Mes orbeaux.
1: Et du coup, euh, franchement, très bonne clinique, moi, à l'époque. Franchement, et quand je vois certaines infirmières ou infirmiers, tu vois, je les remercie, mmh. docteur. Pendant dix ans, tous les étés, j'allais dans des grosses opérations. Donc encore une fois, tu vois, on n'a pas les mêmes moyens technologiques qu'aujourd'hui. Mmh. Donc j'avais des prothèses, mais c'était fou, franchement, je me dis, mais j'ai vécu ça. En, en,
0: en début de d'émission, tu, tu me parlais de, de pugnacité. Mmh. Euh, c'était ce point commun que tu avais vu chez tous les euh, sportifs euh, que tu avais interrogés. Euh, tu es peut-être un bel exemple de pugnacité aussi, non
1: oui, c'est vrai. C'est vrai. Et après, je t'expliquerai une anecdote sur mon... comment j'ai fait pour entrer en droit, parce qu'on parle de pugnacité. Ouais. Mais... Mais tu vois, dans, dans, on va dire, dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance, c'est que, en fait, j'ai eu beaucoup d'amour autour de moi. Mm. Ça m'a fait du bien. En fait, ça m'a permis de trouver un équilibre. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'inclusion. Je le vois à la télé, inclusion pour le handicap ou que ça. Mais je crois qu'en fait, c'est pas simplement faire une action coup de poing sur une journée. Mm. L'inclusion, c'est aussi se dire sur une certaine période qui peut. Être Longue quand même, hein. ça peut être sur des années, il faut qu'il y ait un accompagnement qui soit très très proche. Et moi ça m'a fait du bien, entre la famille, entre le football, et puis euh, je vivais dans un petit quartier qui était les neiges, tu vois, c'était mmh. un petit village. Ça a, on m'a un peu surprotégé, mais en fait je ne me suis pas senti différent par rapport aux gens. Au contraire, je me suis senti plus fort que les autres.
0: Ouais. Ouais, franchement. Et justement cette pugnacité qui t'a emmené à faire des études de droit, tu, tu voulais nous raconter l'histoire
1: Ouais, parce que l'anecdote, elle est folle et pareil, je la raconte avec également en conférence. Donc à l'époque, j'avais mon DES, comme je t'avais dit, par ouais. rapport au foot.
0: T'avais le bac ou pas Non, j'avais même pas le bac. Même pas le bac, d'accord.
1: Pas le bac quand j'ai arrêté le football, parce qu'à euh, l'époque, dans le football, je me suis dit, j'ai pas besoin du bac moi. Ouais. Et en fait, c'était une erreur. Mais bon, donc j'avais mon DES à l'époque à Clairefontaine. Et donc, comme je t'ai dit, c'était un diplôme d'État. C'était un niveau licence en fait. Ouais. Tu vois. Ok. Et euh, bon bref, bon, rêve c'était avocat, mais je me suis dit mais je vais postuler dans toute la France et faire du droit moi. Qu'est-ce qui va m'empêcher de le faire Même si c'est vrai qu'on te demande encore une fois il faut que tu tel niveau, il faut que tu et pas ça. Je postule à Marseille, Aix-en-Provence, à Paris, à Lille. En fait, c'était plutôt une spécialité qui était dans le domaine du sport, mmh. un master en droit du sport. Et tu as Dijon en fait euh, qui souhaite me rencontrer. Incroyable, je reçois le mail, je me dis putain, c'est dingue quoi. Je me rappelle, c'était en mmh. 3 juillet. Il me demande de donc je dois y aller là-bas. Donc je pars le matin très tôt, j'arrive à 10 à l'université. Donc moi qui n'ai jamais été à l'université, tu arrives là-bas, tu vois le bâtiment. Et tu as toujours une voix dans ta tête quand tu fais quelque chose ou tu vas dans un endroit qui n'est pas familier, qui te dit, c'est pas pour toi, il faut que ouais, tu fasses Ouais, qu'est-ce que je fous là Ouais, exactement. Ouais. Et euh... non, en fait, j'ai envie d'être là, j'ai envie de prendre ma place, je suis un citoyen, tu vois, il n'y a pas de problème. Et donc euh... j'arrive, tout le monde est bien habillé parce que tu vois, tu as un endroit, hein. il y en a, ils ont tout ça. Donc moi, j'essaie de bien m'habiller aussi. Hein. Et je vois, il y avait un tableau d'émargement. Toutes les personnes mettent leur nom. En fait, je n'avais pas compris que c'était un ordre de passage. Finalement, j'arrive mmh. le matin à 8h. Et je passe qu'à 17h parce que je mets mon nom à la fin. Je n'avais pas compris, en fait. Mais euh, donc, j'attends toute la journée. Tu as une petite pression, mais ça va, tu vois. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui stresse beaucoup. Et je passe à 17h. Donc, je rentre dans une salle. Je pense que une, une, c'est une salle de classe. Donc, tu avais le directeur du master. Tu avais le directeur aujourd'hui qui est le directeur de l'université, je dis pas de bêtises, et tu une ancienne étudiante. Mmh. Donc moi, j'avais envoyé un dossier conséquent sur toutes mes années, avec euh, voilà, ce que j'ai fait dans le football, les associations, tout ça. Et ça leur avait plus en fait, le côté humain. Donc on parle, on parle, on parle comme tout entretien, tu vois, d'embauche, quoi que ce soit. Et crois euh, je, je me sentais confiant, je me sentais bien, tu vois. Et à un moment, on, on me pose une question en droit. Ouais. Et je me suis dit, ça va être chaud pour moi, là.
0: Et tu t'y attendais pas Ah non, franchement, je ne
1: m'y attendais pas. C'est comme une question pareille qu'on qu peut te donner quand, lors d'un entretien d'embauche. Tu en vrai, te souviens de la question, question... Je ne me rappelle plus la question, mais je me rappelle que j'avais bugué. C'est ouais. une question très pointue. Hein, ouais. euh... J'ai dit, écoutez, monsieur le directeur, je suis désolé, je ne peux pas répondre à la question. Et là, tu vois, d'un air déçu, il dit, écoutez, euh... vous avez un profil vraiment intéressant humainement. En fait, on ne peut pas vous mettre dedans parce que j'en garde que 19 sur 250. Mm. Et en fait, ça va être compliqué. Vous avez, vous allez lâcher. Ça va être, pour nous, même sur la moyenne, ça va être compliqué. Sur la moyenne nationale, ah, je me suis dit, putain, ça va être chaud. Mm. Donc, j'ai dis au gars, mais monsieur, je suis parti, à, je suis parti très tôt. Je suis à 4 h du matin. Je suis parti à 4 h. Je suis motivé. Il me dit, on sent que vous avez de la motivation, mais ce n'est pas suffisant. Et je crois que c'est la plus belle phrase de ma vie que j'ai pu dire. Hein. Ouais. Et je dis, euh, vous savez, monsieur le directeur, j'étais footballeur. Vous savez, c'est un challenge pour moi, mais ça l'est également pour vous. Moi, si je prends un joueur qui est vraiment fort une pépite, je l'emmène au niveau, mais je suis content. Mais à moitié satisfait. Aujourd'hui, vous prenez que des personnes qui sont en licence de droit, vous les emmenez en master de droit.
0: Oui, c'est la suite logique. J'ai
1: ouais, dis, vous, avez, une, vous êtes satisfait à moitié. Est-ce que vous êtes capable de prendre quelqu'un sportif de niveau, hors cursus, le former et qui devienne plus fort que certains que vous avez en master de droit J'ai dit, vous en êtes capable, vous, en tant que directeur
0: Tu l'as changé, quoi.
1: Voilà. Et en fait... Il y a eu le même blanc, là, au micro. Ouais. Et là, le gars me dit, euh, franchement, vous marquez un point. Deux semaines après, il m'envoie un mail, on s'appelle il me dit, c'est bon, vous vous mettez dedans. Et l'histoire a débuté comme ça sur le droit.
0: L'histoire de, de pugnacité.
1: Mais c'est fou parce que...
0: Et Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu voulais en faire, justement, de ce diplôme de droit Tu disais avocat, mais euh, euh, tu avais quand même une idée, spécialiste dans le sport, peut-être, euh, je ne sais pas, agent ou.
1: En fait, ce qui se passe, c'est que je sentais que quand tu obtenais le diplôme au niveau du foot DES, j'avais une lacune sur le domaine juridique. Mmh. C'était très fort. Franchement, c'est un diplôme qui est vraiment fort en hein, ce qui donne la Fédération France de football. Et je trouve qu'il est vraiment bien le diplôme sur la structuration des clubs. Et il donnait quelques notions sur le juridique. Tu avais quelques avocats qui venaient. Et moi, je, je trouvais qu'en fait, c'était un domaine qui me plaisait, mais qui. C'était un peu loin quand même. Je me dis, mais ok, si tu as ces deux diplômes, une double compétence. Bah en fait, tu vas être différent sur le marché. Tu peux aller en tant que directeur sportif, en tant qu'entraîneur, mais tu peux également entrer dans le domaine administratif. Directeur administratif, il y en a qui sont passés DG. Et on a beaucoup, en fait, de ma formation, qui sont dans beaucoup de clubs pro aujourd'hui. On a un Sedant, on a un peu partout. Mmh. En tu fait. as le DG de Kevy qui était avec moi dans la même promo. D'accord. Et euh, c'est pour te dire que, en fait, dans un club, pour les gens qui ne le savent pas, en fait, on a deux têtes qui sont très importantes, un directeur sportif et un directeur général. Mmh. C'est toujours comme ça dans tous les clubs. Mais en fait, les gens font souvent attention qu'au directeur sportif.
0: Ouais. Et le directeur général, effectivement, c'est celui qui est un peu plus dans, euh, dans, dans les papiers. Exactement. Voilà, qui signe les transferts. Euh, voilà, effectivement, qui négocie les contrats. Ça. Voilà. Donc effectivement, c'est euh, c'est quelque chose d'assez euh, assez pointu. Euh, Mohamed, ça fait euh, un peu plus de trois quarts d'heure qu'on parle. Euh, je sais pas si tu connais un peu le, le concept euh, du, du podcast moi j'ai une question pour terminer à chaque fois l'émission c'est toujours la même et euh, en fait ta carte blanche pour me répondre à, à cette euh, question ça peut être euh, quelques mots ou euh, tu peux partir dans une tirade euh, tu l'as dit plus ou moins lors de, de, de cette émission mais euh, j'aimerais que tu me dises pour toi ce que représente le Havre
1: le Havre pour moi c'est c'est un endroit qui est cosmopolite, tu vois, mmh. avec, euh, des valeurs fortes liées à l'histoire. Il y a un héritage qui est quand même particulier. Et tu vois, mine de rien, euh, même sur des, des jeunes aujourd'hui qui n'ont qui pas connu euh, l'histoire du Havre, on sent qu'il y a des valeurs qui sont très fortes. Des valeurs très très fortes. Comme tu disais tout à l'heure, industriel ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment quelque chose... Euh, il y a une histoire qui est particulière qui est, qui est redonnée à la population.
0: Et est-ce que cette histoire elle a un impact sur toi et sur tes projets. Est-ce que tu ressembles à cette ville
1: Je pense que je ressemble à cette ville dans la mesure où l'idée, c'est de faire ressortir toutes les valeurs positives qui sortent de la population. Modestement, évidemment. Mmh. Je, je ne suis qu'un qu qu humain parmi tant d'autres. Mais, mais tu vois, je
0: pense que c'est ça aussi l'une des valeurs euh, du Havre et des Havrets, peut-être l'humilité, justement.
1: Oui, c'est clair. Énormément d'humilité sur... Et pourtant, il y a un potentiel qui est, qui est, qui est énorme, hein, tu vois. Sur toutes les personnes que j'ai pu, pu interviewer, mais je me dis, mais c'est incroyable le parcours qu'ils ont. Mmh. Champion d'Europe, champion de... C'est dingue, quoi. Mais surtout, l'humilité, quand je les rencontre, c'est incroyable, incroyable.
0: Il y a encore beaucoup de belles rencontres euh... À faire en tout cas pour toi, euh, Mohamed. Euh, bah Merci beaucoup.
1: Je t'en prie, c'était un plaisir.
0: Ouais, merci beaucoup. Plaisir vraiment euh, partagé encore une fois. Merci parce que, euh, comme je te l'ai dit on, au début, tu as été une des sources d'inspiration pour moi. Donc, merci beaucoup. Euh, on peut te retrouver euh, sur ton podcast. Impossible n'est pas vrai. On peut faire appel à toi aussi pour euh, des conférences, tu le disais, coaching, etc donc voilà vous pouvez aller euh, écouter euh, tout ça sur le podcast d'Impossible n'est pas vrai, il y a le compte Insta il y a TikTok, voilà, TikTok il, y a il y a tout ce qu'il faut euh, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode dans le Podiwort.